0: Dossier
1: Mastenbroek op Den Haag FM. Een bijzonder goedenavond. Dit is dossier Mastenbroek op Den Haag FM. We zijn hartstikke live. Het is zes minuten over negen. Je kunt ons beluisteren natuurlijk via de ouderwetse antenne 92.0 op de FM-frequentie. Zolang we die nog hebben natuurlijk, want ze worden weer opnieuw verloot. Maar natuurlijk ook online en wereldwijd, dames en heren, op denhaagfm.nl. André Fomenko was begin dit jaar al eens de gast in ons programma, dossier Mastenbroek. Misschien heb je het wel gehoord hier op Den Haag FM. De reden, Rusland was toen net Oekraïne binnengevallen. Dagenaar komt oorspronkelijk uit Oekraïne en dat maakt zijn betrokkenheid natuurlijk extra groot. André, goedenavond, fijn dat je er bent. Goedenavond, uh, dankjewel, ik kom hier graag. Ja, we dachten destijds uh, dat het natuurlijk maar een, uh, een paar weken zou gaan duren. Maar inmiddels zijn we al uh, nou ja, een half jaar verder, moet ik zeggen. En, uh, ja, je kunt je familie in Oekraïne moeilijk begrijpen, uh, bereiken, zo, uh, zo begreep ik. En uh, we kunnen er ook niet te veel over zeggen. Maar we willen natuurlijk wel graag weten, ja, zijn ze op dit moment veilig?
0: Ja, dat is uh, inderdaad uh, een goede samenvatting. Want ik heb uh, verschillende familieleden die in Oekraïne wonen en sommigen die wonen in West-Oekraïne waar het relatief veilig is. En ik heb ook een deel van mijn familie die echt in het oosten woont. Uh, ook in het oosten waar eigenlijk het al vanaf 2014 gewoon oorlog is. Want ik denk veel Nederlanders die denken misschien nog steeds dat dit uh, nu dit jaar begon, hè, in februari. Ja. Maar het begon eigenlijk al in 2014. En vooral in dat gebied dus, uh, de Donbass, dat bestaat uit uh, de regio uh, Donetsk en Luhansk. Daar begon het allemaal mee. Nou, en ik heb dus familieleden die precies daar uh, nu wonen. En normaal gesproken konden we daar altijd wel contact mee hebben, want ze hadden gewoon ja, communicatiemiddelen zoals internet, zoals telefonie. Maar sinds ongeveer een maand of twee uh, hebben wij helemaal geen contact meer met ze. Uh, want hoe ik het nu begrijp is dat heel veel communicatiemiddelen echt zijn, ja, of met opzet vernietigd, of per ongeluk vernietigd. Uh, dus met die familieleden uh, één op één kunnen wij uh, geen contact mee hebben. Maar het blijkt dus dat ze wel contact kunnen hebben met, of met andere mensen binnen dat bezet gebied, of met mensen uit Rusland. En ik heb ook een paar familieleden die toen naar Rusland zijn verhuisd, toen dan in 2014 eigenlijk, ja, toen al de oorlog uitbrak. En ze kunnen gelukkig wel met die familieleden contact hebben. Dus uh, ja, binnen het bezet gebied lukt het wel, maar wil, wil je hier uit Nederland met ze bellen? Uh, nee, we hebben echt twee maanden al ongeveer helemaal geen contact meer.
1: Lijkt ja. ontzettend moeilijk, maar gelukkig via via via, weet ja. je dan toch een klein beetje hoe het met ze gaat. Ja, ja André, uit welk gebied kom
0: jij zelf en weet je daar
1: eigenlijk nog iets van? En, en kwam je daar in het verleden ook nog wel eens?
0: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, ik ben zelf geboren in, uh, in West-Oekraïne, in de stad Chernivtsi. Uh, en dat is ongeveer aan de kant van Polen slash uh, Roemenië. Dus dat is wel echt gewoon West-Oekraïne. En mijn moederskant van de familie die komt echt uit het oosten. Dus wat ik net zei, uit de uh, ja, Donetsk-omgeving. Uh, uh, en ja, wij gingen dus eigenlijk uh, naar, beide, uh, naar beide gebieden of beide delen van Oekraïne altijd. Uh, wij woonden in het westen, maar we gingen vaak uh, in de zomer bijvoorbeeld uh, ja, naar het oosten. Uh, naar de Zwarte Zee bijvoorbeeld. En ook gewoon, ik ben zelf ook in Donetsk heel vaak geweest. En ja, ik heb zelf nooit echt iets meegemaakt van dat er echt uh, uh, twee groepen waren die tegen elkaar uh, staan of tegenover nee. elkaar. Ik heb daar zelf uh, weinig van meegekregen.
1: Ja, ik kan me dan voorstellen dan, omdat je dat gebied zo kent, dat is nu volop op televisie, dat je ook echt die gebieden herkent op televisie van joh, dat ken ik. Ik liep daar vroeger rond en dat, dat is nu bijvoorbeeld weggevaagd.
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, want ik ben zelf, ik heb net tegen jou gezegd, uh, ik ben zelf voor het laatst was ik in 2014 toevallig was ik in Oekraïne. Toen was ik op vakantie. En toen heb ik dus verschillende uh, steden meegemaakt, uh, waaronder Kiev. Dat was uh, waar ik dan uh, een week of twee verbleef. Ja. En het is nu dan wel best wel pijnlijk om dan op televisie dan die beelden te zien... dat er van alles ontploft in, uh, in Kiev. Maar dan is het voor mij zeg maar, niet gewoon een, onbekend, uh, een onbekende stad ergens... Uh, wat op televisie voorbij komt. Maar ja, ik ben daar zelf uh, ja, geweest. Ik, uh, ik, ik liep daar, ik, uh, ik woonde daar een week of twee dus het is echt heel raar om dat te zien dan ja.
1: ja kan ik me goed voorstellen ja neem ons eens mee we hebben nu een beetje de schaduwkant uh, krijgen we natuurlijk mee in de media van uh, van oekraïne maar wat is oekraïne eigenlijk voor een land uh, kun je eens wat vertellen over de over de cultuur daar
0: ja nou ik heb het zelf zoals gezegd altijd heel leuk uh, ervaren um, uh, oekraïne is wel een land met uh, ja traditionele normen en waarden uh, om het zo maar te zeggen uh, wat ik zelf heel erg leuk vond aan Oekraïne is wat ik net zei naar de Zwarte Zee gaan. Daar kan je echt heel mooi op vakantie gaan. Dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, over steden als Odessa. Heel veel mensen zeggen het is een beetje de Ibiza van Oekraïne. Je kan er echt heel leuk naar het strand gaan, uh, lekker uitgaan, lekker eten. Uh, ja echt uh, heel mooi en als je naar het westen gaat uh, dan hebben we ook een heel mooi gebied dat heet uh, Karpaten. en dat is een heel mooi uh, berggebied. Uh, dan ga je echt gewoon uh, de bergen in en dan kan je daar ook heel leuk uh, kamperen, bijvoorbeeld. Want uh, wat sommige mensen wel eens vergeten is dat nog tot een paar jaar geleden bestond Oekraïne uit 50 miljoen mensen, plusminus. Oh. Het is nu natuurlijk wat minder geworden. Uh, volgens de laatste cijfers zijn ongeveer 7,5 miljoen Oekraïners op de, op de vlucht. Uh, dus het is sowieso wat kleiner geworden nu, maar ja ook natuurlijk een heel groot gebied als je dat vergelijkt met Nederland of België. Ja, wat ik zeg, alleen die Donbass waar, waar het allemaal begon. Alleen die twee provincies zijn nog groter dan Nederland. Dus je hebt echt over een heel groot gebied.
1: Ja, en zijn er tussen West en Oost ook nog een beetje culturele verschillen? Als wij bijvoorbeeld nu naar Friesland gaan, dan zie je toch weer dat er een andere mentaliteit weer een beetje is. is, is zijn daar nog
0: verschillen in of is het toch uiteindelijk wel één pot nat, zeg maar? Nou ja, aan de ene kant is het misschien enigszins één pot nat, maar je hebt natuurlijk wel verschillen zoals in elk land. En misschien ben ik nu heel zwart-wit hoor, want ja, jij vraagt om die verschillen. Maar vaak wordt een beetje gedaan, het westen van Oekraïne is toch vaak wat rustiger. Misschien wat hoger opgeleid, misschien wat cultureler zoals dat heet. En het oosten is misschien ja, net wat simpeler. En daar hadden we natuurlijk ook uh, grote gebieden uh, met, met fabrieken staan. Hè? Dus je had daar ook gewoon altijd gewoon mensen die... Ja, die al die fabrieken ja. moesten vullen. Dus dat waren niet mensen die dan uh, vijf, zes jaar uh, naar de universiteit gaan. Ja. ja, we hadden het net al een beetje
1: aan het begin van de uitzending erover, maar ook buiten de uitzending, toen je net binnenkwam. Toen zei je 2014. Toen dacht ik van, ben je een beetje in de war. Nee, André. Als we meegaan. Als als ja, als we als we het hebben over het, over het begin van het van het conflict, het is al een langere tijd onrustig, maar. Ja, wanneer is het nou eigenlijk echt pas goed misgegaan? En dan moeten we toch helemaal terug naar 2014. Hè? En wanneer escaleerde dat
0: nou helemaal? Wat was daar nou de aanleiding van? Um, ja, ik weet niet hoeveel tijd je voor me hebt. Uh, uh, nou ja, je hebt natuurlijk in, uh, in Oekraïne... ...heb je natuurlijk gewoon uh, verschillende groepen mensen. En sommige mensen die vinden van Oekraïne... ...die moet vooral richting uh, Europa gaan. Ze moeten zich uh, aansluiten bij allerlei Europese activiteiten. En je hebt nog een tweede groep die zegt van nee, dat is niet de juiste weg. De juiste weg is eigenlijk teruggaan in de tijd en dan weer uh, ja, aansluiten bij, bij, uh, bij Rusland. En we moeten daar vooral onze uh, vriendschap zoeken, want uh, Rusland heeft ons altijd gesteund. Mm -hmm. Het was uh, onze grote vriend. En die Europeanen zeggen ze dan, ja, die, die gaan ons toch uh, bedriegen op den duur, weet je wel. Van uh, nee, daar kunnen we niks van verwachten, daar moeten we niks van verwachten. Ja, en dat is eigenlijk, als ik het heel simpel mag, mag, mag vertellen... dan zijn het eigenlijk gewoon twee groepen uh, ja, met twee verschillende opvattingen. De één die zegt, laten we uh, meer naar uh, Europa gaan, richting Europa. En de andere zegt, nee, we moeten meer richting Rusland. Dat is ja. eigenlijk en, heel, en, heel en, simpel. En, hoe,
1: is die, hoe is die verhouding? Is dat, uh, zeg je, is 20% pro-Rusland? Of is dat toch wel veel groter daar in het oosten?
0: Nou, het is een beetje moeilijk uh, te peilen. Want kijk, je hebt natuurlijk uh, mensen die echt in Oekraïne wonen en die, die iets vinden want laten we even teruggaan, misschien nog iets verder in de tijd <laughs> want uh, toen oekraïne onafhankelijk werd in 1991 daarvoor was er ook een echt referendum geweest en al die delen van oekraïne uh, hebben daaraan meegedaan en in alle delen was de grote meerderheid die zei ja wij willen gewoon een eigen land hebben uh, dat land heet oekraïne mm -hmm. en we gaan dan met die normen en waarden verder uh, omdat wij ons ergens oekraïne voelen en dat was een Laat ik zeggen, een echt referendum, niet wat we dit jaar hebben gehad. En het waren, uh, je had verschillende percentages. West-Oekraïne was bijna allemaal boven de 90 En in het oosten waren de percentages wel iets kleiner, ja. iets, iets, iets lager. Maar dat was nog steeds boven de 70 Dus je had alsnog een grote meerderheid van bijna 75 van elke provincie in Oekraïne. Die zei, wij willen onafhankelijk worden en wij willen als Oekraïne verder gaan. Dus ja, die verschillen die waren er en, en natuurlijk was het niet 100% voor, voor optie A of optie B, maar de grote meerderheid heeft gezegd uh, wij voelen ons Oekraïner en wij willen verder als een onafhankelijk land Oekraïne. En dat is
1: eigenlijk sinds 1991 ging dat redelijk. Het was altijd wel al een klein beetje onrustig natuurlijk in het, in het Oosten. Ja. Maar wat heeft dan uiteindelijk uh, uh, nou ja, Poetin doen besluiten om, om het toch daar te laten ontploffen?
0: Ja, ja um, wat ik zei van, uh, er waren eigenlijk uh, ja, gewoon twee groepen in, in Oekraïne. En de een die zei van, we moeten dus richting, richting uh, Europa. En er was toen ook uh, op een gegeven moment uh, ook in uh, een verdrag ja, of bijna ondertekend of wel ondertekend uh, uh, door de Oekraïnse president... of die zou dat moeten ondertekenen. Ja. En iedereen ging in, in Oekraïne ervan uit dat hij dat gewoon zou doen. En dan op het laatste moment zegt hij van nee, ik ga het niet doen. Ik ga een associatieverdrag aan met Rusland. Ja. Nou, en dat was echt gewoon... Ja, toen, toen zeiden echt heel veel Oekraïners van nee, we laten ons niet be, bedriegen of belazeren. We hebben heel duidelijk gezegd van we willen richting Oekraïne... Uh, richting Europa met Oekraïne. En er was, kwam ook een associatieverdrag. Uh, en iedereen dacht, Oekraïne gaat hem ondertekenen. En echt op het laatste moment zei, zei de president van toen, uh, ja. ik ga het niet doen. En toen brak eigenlijk, uh, brak alles, uh, ja, de, brak de hel los. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog, laten we niet vergeten, de krim natuurlijk, waar het uh, natuurlijk toen ook is. Nou, en dat was dus, eigenlijk was dat volgens mij in hetzelfde jaar, als ik het goed herinner, Juist omdat uh, Poetin zei van ja, wacht even, uh, want die president die toen daar was, die was echt pro-Rusland. Ik bedoel, dat was geen geheim. En hij werd toen eigenlijk, werd hij op een gegeven moment gewoon weggejaagd. Hij, heeft toen ook gewoon, hij is toen ook naar Rusland gevlucht. En in die periode, toen er eigenlijk geen regering was, niemand wist van oké, okay, hoe gaan we nu verder, uh, verkiezingen die moesten nog komen... De president die is gevlucht. Ja, en toen dacht Poetin van: hey, dit is mijn moment, er is nu niemand die de leiding heeft. En nu ga ik even een heel mooi stuk land even inpikken. En ja, daar begon het eigenlijk mee. Ja, daar begon het eigenlijk mee. En dat was allemaal eigenlijk in hetzelfde jaar, ja, want uh, ja, die president uh, was gevlucht en toen dacht Poetin, dit is mijn moment. Ja. Je had een, uh, nee, ik wou zeggen een mooie anekdote, maar je had in ieder geval een anekdote.
1: Um, over het leven uh, uh, voor de oorlog, maar ook wel het leven in het oosten in, uh, in spanning. Dat uh, familieleden van jou uh, s ochtends uh, naar de bakker gingen en dat ze daar een, een, een ja. Russische militaire <laughs> zagen. Maar eigenlijk helemaal geen idee hadden dat er een inval was, want dat was eigenlijk... <laughs> redelijk normaal dat ze, daar, dat ze daar rondliepen. Wat kun je ons eens vertellen? Hoe, uh, nou ja, Laten we eens een, een moment aanpakken. Sinds 2014 tot aan het moment uh, van, de, uh, van de bezetting. Hoe, hoe zag het leven daar in het Oosten eruit? Was er altijd die enorme Russische
0: invloed daar toch aanwezig? Nou ja, op een gegeven moment, uh, wat er toen ook gebeurde van... Uh, op een gegeven moment zei dus de nieuwe regering van, van Donetsk en, en Luhansk... Uh, die zeiden op een gegeven moment, nou ja, wij zijn nu onafhankelijk. Uh, maar wat kreeg je toen? Toen kreeg je dus het probleem van wie gaat dan de lonen van de mensen betalen? Wie gaat de pensioenen betalen? En ik heb daar dus meerdere familieleden die al met pensioen zijn. Ja. En dan uh, gaan die mensen, die gaan dus naar die nieuwe regering. Ze zeggen hé, hey, ik heb geen pensioen gehad. Het is inmiddels tijd hè, voor mijn pensioen. Uh, die moet binnenkomen en dan zeggen ze ja, maar wacht even. Jullie hebben in Oekraïne gewerkt en zij moeten dan jullie pensioen uitbetalen. En dan gaan die, steken die mensen bij wijze van de grens over. Dan gaan ze naar de Oekraïnse regering en dan zegt de Oekraïnse regering... wij hebben niks met jullie te maken, jullie zijn nu ja. onafhankelijk. Jullie ja. zijn bij ons weggegaan, jullie willen geen Oekraïne zijn. Dus je had toen echt een soort van weer zo'n zo zo gebied met ja, wie heeft eigenlijk de leiding... En, en wie zorgt eigenlijk voor dat er ja, brood op de plank komt. Ja, en wel de lusten en niet de lasten willen ja. dragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment ja al die mensen die wel of niet voor, voor die republiek hadden gestemd... Uh, niet dat ik denk dat dat eerlijk was uh, gegaan, los daarvan... Ze, ja, op een gegeven moment dachten ze van, ja, waar zijn we eigenlijk aan begonnen?
1: We hebben in elk geval kunnen zien dat, het ooit, uh, dat, het ook, ja, dat een, een stuk drama ook mooie dingen teweeg kon brengen. Er is, uh, vooral in het begin zijn er heel veel acties geweest uh, vanuit, uh, vanuit Nederland. Heel veel steun, uh, ook natuurlijk opvang nog steeds. Maar ik merk wel een beetje dat het, uh, het cupcakes bakken voor Oekraïne, het hardlopen voor Oekraïne, dat het een beetje afzwakt. Ben je niet bang dat, uh, uh, ik merk zelfs wel een beetje irritatie zelfs bij mensen... Uh, ook uh, als het gaat over opvang van, uh, van vluchtelingen uit Oekraïne. Ben je niet bang dat het een, uh, een beetje een vergeten oorlog gaat, uh, gaat worden?
0: Um, nee, dat denk ik eigenlijk niet. En ik heb daar uh, een aantal redenen voor. Want als, als, als ik bijvoorbeeld vooral kijk naar de politiek en naar de verschillende landen... ik merk wel dat in ieder geval de leiding van heel veel Europese leiding zegt... Van, hey, uh, wij vergeten dit niet, wij nee. weten dat er iets bezig is... En ik ben ook eigenlijk uh, heel erg blij dat heel veel van die Europese leiders zeggen van wij gaan hiermee verder zolang het nodig is. En ik was zelf een beetje bang voor de Italiaanse regering. Ik weet niet of je dat een beetje volgt. Ja maar zeker, de...
1: die hebben natuurlijk een hele rechtse regering gekregen. Ja. Ja. ja,
0: en daar zit ook bijvoorbeeld een uh, meneer Berlusconi in. En die heeft altijd gezegd van uh, Italië moet stoppen met al die sancties en uh, Poetin is zo erg nog niet. En ik was zelf eigenlijk wel een beetje bang dat ze dan misschien wat minder zouden gaan doen. Maar ik ben wel heel blij dat die, uh, dat die nieuwe premier, uh, uh, dat die eigenlijk wel gewoon uh, op hetzelfde voet verder gaat. En volgens ja. mij zelfs gaat zij uh, nog een stapje verder, want ik heb nu al uh, de laatste weken gezien dat... Dat Italië nu uh, nog meer dingen doet voor Oekraïne, van nog meer materiaal sturen en daar ben ik heel blij mee.
1: Ja en uh, niet onderschatten natuurlijk ook, uh, ik had het misschien in eerste instantie niet verwacht, maar dat uh, Erdogan natuurlijk ook vanuit de Turkije daar een uh, behoorlijke druk op zet. Uh.
0: Ja, 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 daar heb je helemaal gelijk in, ja. want Turkije, ja, ik weet eerlijk gezegd, weet ik nog steeds niet helemaal wat ik van hem moet vinden. Want de ene week lijkt het alsof hij de redder is van Oekraïne. Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk die drones die uit Turkije komen en hij zegt ik wil ook een dronefabriek in Oekraïne bouwen ja. en Oekraïne zijn onze vrienden. En dan even later sluit hij weer bepaalde deals af met met Rusland en met Poetin en dan denk ik van ja, is het, is het niet A of B, maar bij Erdogan is volgens mij heel vaak C of zoiets. Ja.
1: Ja, en dan als we kijken naar. We hebben natuurlijk een groot hart voor, voor Oekraïne. Maar ik moet ook zeggen dat als ik, er zijn natuurlijk heel veel filmpjes. Het is ook een bizarre oorlog die je gewoon echt op social media gewoon kunt, kunt uh, volgen. Je ziet ja, drones bijna live gewoon, gewoon vallen. Ook gewoon op Russische jongens die uh, nou, eigenlijk geen idee hebben soms waar ze terechtkomen. Die denken dat ze nog een stukje training krijgen. Gewoon uh, onvoorbereid, gewoon als kanonnenvuur uh, ja. het veld in worden, worden gestuurd. We hebben het natuurlijk al snel over de mobilisatie van uh, 500.000 uh, uh, Russen. Mannen die min of meer gedwongen worden om te vechten aan het front. Wat, ja, wat, wat, wat vind je daarvan? Ze staan natuurlijk in jouw verhaal aan, aan de verkeerde kant van het verhaal. Maar uh, ja. wel, wat vind ja, ik... je ervan van de mobilisatie? En, en, en ja, jongens die ook maar gewoon naar voren worden gestuurd.
0: Um, ja, ik, ik, ik vind wel dat, dat die hele mobilisatie aan heel veel, uh, uh, op heel veel momenten gewoon niet helemaal deugt. Want in eerste instantie hebben ze gezegd van dit zijn mensen die of in het leger zijn uh, geweest... of ze hebben bepaalde trainingen in het leger gevolgd. Dat ja. zijn de mensen die in eerste instantie zouden worden opgeroepen. Vervolgens kreeg je heel veel berichten op internet van mensen die zeggen ik heb dat nooit gehad. En daarbij zeggen ze ook van ik heb ook een bepaalde chronische ziekte. Ik heb ook bepaalde aandoening. Ik kan helemaal niet in het leger gaan. Ik kan helemaal niet vechten. Waarom ben ik opgeroepen? En er zijn ook mensen die op een, bepaal, op een oudere leeftijd zijn. Die zijn ook gewoon opgeroepen. En ja, je hebt ook gewoon echt van, er zit echt van alles en nog wat bij. En ze hebben natuurlijk nu ook dat ze dan langs de gevangenissen gaan om nieuwe nieuwe soldaten oh ja. uh, te vinden en mee te nemen. Dus als ik kijk van ja, wat voor mensen daar nu tussen lopen, dan denk ik van ja, gaat dat echt helpen?
1: En nou, dat ze komen bijna letterlijk nog geen centimeter verder op dit moment. Uh, als Klopt. je kijkt naar de verschuivingen daar.
0: Ja, 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 daar heb je helemaal gelijk. En we zien de laatste maanden eigenlijk vanuit de Russische kant bijna geen verandering. Ze zijn de, uh, eigenlijk ook de laatste maanden ja. zijn ze alleen een heel klein beetje dichterbij gekomen bij de stad Bakhmut. En ja, dat is eigenlijk het enige. En het laatste nieuws was volgens mij vorige week dat, uh, dat Oekraïense dat soldaten... Ook de Russische soldaten, zeg maar, uit Bachmoet, zelfs uit de, uit, de, uit de buitenwijken hebben, hebben ja, wegge, weggejaagd, heet dat zo, weet ik niet, weggejaagd. Dus eigenlijk hebben ze Bagmoet nu ook helemaal niet meer, ook niet, eens de buitenwijken meer in handen. Dus dan denk ik van, ja, waar gaat het, waar gaat het heen? Waar gaat het heen?
1: We gaan heel veel tussenuit. Uh, straks wil ik alles van je weten, André, hoe jij het nieuws allemaal volgt. Den Haag FM presenteert... Dossier Mastenbroek. Elke woensdagavond van 9 tot 11 uur. Een programma over misdaad en meer. Politiedossiers. Onopgeloste zaken. Veiligheid en opsporing. Je hoort er alles over in Dossier Mastenbroek. Woensdagavond van 9 tot 11 op Den Haag FM. 100% Haags. En als je denkt, hoe ben ik nou tegen André aangelopen? Nou, dat kwam eigenlijk destijds omdat jij op de kandidatenlijst stond... voor de Partij van de Arbeid... Uiteindelijk niet in de raad uh, terechtgekomen, maar wel in het, in het college. Ben je nog heel erg actief binnen, binnen de partij?
0: Um, ja en nee, want we hadden natuurlijk uh, de zomerstop. Uh, toen ging alles uh, eventjes, ja, iedereen ging even op vakantie, alles werd ja. even gestopt. En nu zijn, ze, nu zijn we weer begonnen met nieuwe activiteiten. Um, ik ben ook een tijdje tussenuit geweest met mijn eigen vakantie eigenlijk na de zomerstop. Dus ik heb nog niet heel veel kunnen doen, maar ik ben wel heel actief uh, in, uh, online en binnen de app en uh, als er binnenkort iets is en ik ben in Den Haag, dan ben ik van de partij.
1: En natuurlijk blij dat we eindelijk nu een college hebben.
0: Ja, 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 want uh, ik denk ja, er is vast en zeker genoeg te doen in Den Haag. En uh, ja, ze, 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 ze hebben genoeg te doen.
1: We gaan, we gaan terug naar de, naar de actualiteit. We hebben het, als je net inschakelt, we hebben het over de situatie in, in Oekraïne. Um, daar heeft André al heel veel over uh, verteld. Dat is overigens morgen allemaal terug te vinden op, op ons uh, Spotify kanaal. En um, ja, dus daar kunnen de mensen terugvinden. Maar hoe vind jij alles terug? Hoe volg jij het nieuws, André, over Oekraïne? Via de Nederlandse media of heb je andere nieuwsbronnen?
0: Nee, ik, ik gebruik eigenlijk de Nederlandse media heel weinig. Want ik weet zelf ook dat bijvoorbeeld in Oekraïne wordt uh, Telegram heel vaak gebruikt. Ja? Dat is een uh, programma waarbij je dan uh, verschillende uh, groepen kan uh, joinen. En daar wordt vaak het laatste nieuws gedeeld. En ik weet, vooral binnen Oekraïne en uh, Rusland is dat uh, heel populair. En daar worden ook uh, niet, niet alleen de nieuwtjes geplaatst... maar ook vaak uh, video's en videofragmenten... die je niet heel snel op de Nederlandse televisie ziet. Ja, ja, ja. en ook gewoon het laatste nieuws... Uh, waar, waar uh, ja, of het Oekraïense leger of het Russische leger uh, actief is... en hoe dat verloopt. Dus ik ben heel erg actief op Telegram 1 en 2 uh, uh, Twitter. Ik ben nu eigenlijk Twitter gaan ja, gebruiken ja, ja. vanwege ja, deze oorlog gebeuren... En ook op Twitter kom je ook heel veel nieuws tegen die misschien dan... Ja, 24 uur later pas op oh. Nederlandse ja, Ik volg daar alles
1: en het is echt, het is werkelijk waar bizar. Want op het moment dat er dan een, van welke zijde dan ook ergens een, een droombom wordt gedropt. Dan zit daar zelfs een, een soort cameraatje op. en Dan zie ja. je letterlijk daar nog, uh, ik zag toevallig een paar dagen geleden nog uh, uh, Russische militairen liggen dan te slapen ergens uh, in, een, in het bos. En ik krijg gewoon een droom op hun hoofd. En dat, uh, een droombom, en dat, dat zie je gewoon, gewoon live gebeuren. Het is, het is wat dat betreft uh, qua, qua multimedia. Ja, is het een bizarre oorlog uh, gewoon geworden?
0: Zeker, zeker. En we hebben ook een paar dagen terug hadden wij ook een, uh, een aanval uh, op de, op de uh, militaire schepen van, van uh, Rusland in Krim. Ja, klopt. En dat heb ik gezien. Ja, en ik, ik wist eigenlijk ook niet wat ik zag. Uh, wat ik zag. Ja, dat was allemaal zo goed opgenomen. Hoe is dat gefilmd? Wie zijn dat? Het lijkt me met een <laughs> telescoop van dichtbij. Ja, nou ja, ze hadden dus... Uh, zof, uh, ze vielen dus op drie fronten aan. Had, uh, in de lucht had je de normale drones die dan uh, op die schepen dan afkwamen vliegen. Sommige werden dan uh, 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 uit de lucht geschoten. Je had dus blijkbaar ook kleine, kleine drone... Uh, bootjes die dan gewoon op het water uh, waren. En blijkbaar heb je nu ook uh, drone duikboten. Ik wist niet eens dat al die dingen bestonden. Maar ik heb die beelden gezien en het was echt zo interessant om dat te volgen. Want ja. op een gegeven moment zag je dus die bootjes die dan uh, over het water gingen. En dan zag je gewoon echt van boven, dan zag je helikopters vliegen. En vanuit die helikopters uh, uh, zaten mensen dan te schieten op die bootjes. En dan sommige die gingen dan op een gegeven moment dan kapot. Nou, ja, en sommigen die bleven dan wel uh, doorvaren, totdat ze echt tegen die grote uh, ja, schip uh, aankwamen. En ja, zoals gezegd, ja, sommige, uh, waarschijnlijk drie schepen uh, of gezonken of, of kapot. Of ja, en Dan kapot.
1: kom je weer in de propagandaoorlog en ook het, het verhaal van Poetin die dan zegt van er is helemaal geen schade, er is helemaal niets aangericht ja. en dan zie je wel beelden dat daar natuurlijk wel een ander verhaal is. Want hoe, hoe scheid jij dat dan een beetje? Hoe weet jij wat
0: wel of niet uh, niet waar is in dit verhaal? Nou, ik vind het natuurlijk zelf ook heel, uh, soms gewoon moeilijk om te kijken van hey, is dit nou uh, echt of is het niet echt? Want we zien natuurlijk ook heel vaak uh, als bijvoorbeeld raketten neerkomen op, op, op Kiev of een andere staat in de Oekraïne en dan gaan heel veel gewoon normale burgers die gaan dood. Uh, en vervolgens zegt uh, Poetin uh, een paar uur later van ja, weet je, ik heb uh, heel duidelijk opdracht gegeven, we mogen geen burgers uh, raken, we mogen geen uh, burgerdoelen raken, weet je wel. Dat doen mijn militairen helemaal niet, dat is allemaal gelogen, het, het komt niet door ons. Ja, en dan denken mensen natuurlijk ook van ja, wat moet ik dan geloven, want wie, wie doet het dan en wie heeft het gedaan? Het is echt zo moeilijk om... Uh, ja, te weten wat is nou echt en wat is nou niet echt. Ja, ja.
1: ja Een vraag die mij persoonlijk heel erg bezig houdt. en ik zag laatst ook weer een filmpje dus op Twitter dat er heel veel uh, reuring was rondom, uh, rondom het Kremlin. Hoe sterk zijn positie op dit moment eigenlijk nog is? Uh, denk je dat hij, jij ja, doet duimpje omhoog, dat hij nog vrij stevig in het zadel nee, zit? Nee, 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 ik
0: bedoelde dat is een goede vraag. Nee, nee, <laughs> Oké, <Okay>, ik <ook> dacht <laughs> dat hij nog goed in het zadel zit. Nee, nee, nee. Nee, want dat is inderdaad een goede vraag, want we zien gewoon dat heel veel uh, landen om uh, die of uh, om Rusland heen liggen. Of het waren vroeger uh, goede vrienden van Rusland. Of het zijn gewoon provincies binnen Rusland die nu allemaal denken van hé, hey, wacht even, waar uh, ruiken nu erg bloed? Want normaal gesproken is Rusland natuurlijk heel sterk, ze hebben genoeg militairen, bomen, alles. Maar nu dat ze zien van. Hey, zo sterk is Rusland niet en ze hebben al volgens de laatste cijfers en nogmaals dat zijn cijfers van het westen dus ja. hè, daar komen we weer op jouw vraag is het wel echt of niet maar volgens de laatste cijfers vanaf uh, vorige week he, heeft Rusland de 70.000 dode militairen aangetikt en dat is natuurlijk niet niks 70.000 die al dood zijn hè? dan heb ik het niet over gewonden of mensen die uh, gewoon pijn hebben maar ja. mensen die echt begraven zijn
1: ja. Bizarre aantallen, over bizarre aantallen uh, gesproken. Ik ben een boek aan het lezen over de, de oorlog in, uh, tussen Zuid- en Noord-Korea. Dat daar in twee jaar tijd, vlak nadat er een dikke streep werd getrokken tussen Noord en Zuid, gewoon al vijf miljoen mensen om het leven zijn gekomen. Het is zo ontzettend, ontzettend zinloos.
0: En ik heb eigenlijk geen antwoord gegeven op je vraag. Want ik dacht, van ik was een soort van inleiding dat er nu van alles gebeurt. En heel veel mensen ruiken nu inderdaad bloed. En dan heb ik natuurlijk over de volgende, als je kijkt naar Rusland, binnen Rusland, heb je natuurlijk Tsjechnia. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar in de jaren negentig was er een grote oorlog, twee zelfs. Uh, de Tsitschenen die zeggen van ja, wij willen onafhankelijk worden, want we zijn mm -hmm. geen Russen. Uh, dat zijn ook uh, etnische moslims. Ja. Uh, dus die zeggen van hey, misschien kunnen wij nu onafhankelijk worden. Dan heb je natuurlijk ook nog uh, Dagestan. Zijn eigenlijk ook ongeveer dezelfde mensen, ja. uh, moslimachtergrond. Uh, eigenlijk helemaal niet Russisch zoals, uh, zoals Russen dat zijn. En je hebt natuurlijk om Rusland heen, heb je natuurlijk Kazakstan. Die durft niet voor het eerst, zot van, een grote mond te hebben. Dat hebben we ook nog nooit gezien. Ja. Want Kazachstan heeft bijvoorbeeld gezegd van al die uh, onafhankelijke republieken of annexaties in Oekraïne. Dat doen we niet aan mee, want Oekraïne is en blijft Oekraïne. En dat had ik nooit verwacht, dat een land als Kazachstan tegen Rusland zou zeggen, wij gaan niet met jullie mee. Nee, en volgens mij ook gewoon recht in zijn gezicht. Want dat ja. is, uh, week, of vorige week een, is er
1: ook een audiëntie weer geweest bij, uh, bij Poetin. Nou. Toen hebben ze dat uh, gezegd, misschien wel met knikkende knieën, maar het is wel gemeld. Maar laten we dan zo zeggen dat, dat, dat er wordt gezaagd aan, aan de stoelpoten. Uh.
0: Zeker, en als ik nog één voorbeeld mag geven, want hè, mensen moeten niet denken dat ik zomaar wat zeg. Uh, we hebben natuurlijk ook het conflict, wat eigenlijk ook nooit is opgelost tussen Azerbeidzjan en, en, en Armenië. Ja. Normaal gesproken als Azerbeidzjan iets te ver gaat, dan komt Rusland en dan wordt dat heel snel opgelost. Dan zegt Azerbeidzjan: oké, okay, we zijn te ver gegaan, we gaan nu eventjes stoppen. Maar nu zie je dat zij ook gewoon weer dat conflict beginnen ja, een beetje weer op te laaien van wat gaat Rusland nu doen? Want ja. Rusland die zit bijna met al die mensen in de Oekraïne. Wie gaat ons nu tegenhouden? Ja. En dan heb je nog natuurlijk China, waarvan heel veel mensen zeggen en denken dat dat uh, een goede vriend is van Rusland. Maar China had natuurlijk ook gebieden die nu uh, Russisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan Vladivostok, uh, helemaal in het oosten, eigenlijk gewoon tegen China aan. Denk bijvoorbeeld aan delen van Siberië, waar ook gewoon etnische ja, Chinezen en Aziaten wonen, die eigenlijk ook helemaal niks met Rusland te maken hebben. Ik hoor nu ook mensen langzaam uh, de, verluisteren van, hé, hey, misschien gaat China helemaal niet naar Taiwan toe... Misschien gaan ze eerst delen van Rusland inpikken, want nu kan Rusland toch niks terug doen.
1: Oké, okay, dat is een aparte analyse
0: inderdaad weer. En ik
1: denk ook dat, dat China helemaal geen zin heeft in Amerikaanse sancties en dergelijke. Precies,
0: want Amerika die is gewoon nog op 100% sterk. Hè? Maar Rusland, nou wat zullen we zeggen, 50, 60, 40? Ja, ja. Weet ik niet. Ja, uh, als we terug gaan een beetje
1: naar de, naar de saamhorigheid uh, die wij hebben getoond uh, in, uh, in het begin van, uh, van de oorlog. Uh, vraag ik me af wat luisteraars uh, op dit moment misschien nog uh, kunnen doen. Kunnen ze hun steentje nog bijdragen? Is er bijvoorbeeld nog behoefte aan, uh, het wordt weer kouder ook natuurlijk, hè, kleding. Eten, opvang, voor zover dat kan. Is dat een zorg die leeft ook in je vaderland? Dat het weer koud gaat worden? De verwarming is natuurlijk volledig uitgevallen. Stroomvoorzieningen, communicatie. Is dat iets wat jij ook terug hoort?
0: Ja, dat hoor ik zeker. Want ik volg ook wat ik net zeg. Ik volg ook op Twitter allerlei berichten van mensen die gewoon. Hun eigen filmpjes plaatsen en uh, ja daar zijn ze nu wel bang voor inderdaad want uh, uh, ik uh, oekraïne die heeft uh, warme zomers maar ook uh, koude winters ja en iedereen is nu wel bang van het is nu herfst maar je ziet dat het nu ook al heel snel kouder wordt uh, in oekraïne en we zitten al begin november ik denk nog twee drie weken en dan gaat het waarschijnlijk richting uh, nul of nog kouder dus iedereen uh, is nu echt heel erg bang van uh, wat gaat er gebeuren met al die uh, ja, energiecentrales enzovoort. Worden ze op tijd weer herbouwd? Krijgen ze genoeg energie? Ik weet dat uh, Duitsland, die heeft laatst uh, uh, volgens mij tien van die grote generatoren gestuurd. Is dat het Nederlandse woord? Ja, dat zou <laughs> goed kunnen. Ja, ja ze, uh, die dan energie kan opwekken. Uh, ja, dus dat is echt iets wat, ja, maar dat is denk ik niet echt een, wat de burgers kunnen doen, maar meer, de meer overheden. Want het moet echt gewoon, ja, ja. grote... grote. Maar het is jou niet
1: bekend dat er bijvoorbeeld nu een, een noodzaak is als het gaat om, om truien, jassen, dat soort dingen? Nou,
0: die is er natuurlijk wel, want mensen hebben het gewoon heel erg koud. Uh, dus ja, als, als mensen dat over hebben, uh, gaan, uh, elke week gaan er uh, bussen richting uh, Oekraïne. Dus ik zou zeggen: van, heb je nog een dikke trui waar je niks mee doet? Ik zou zeggen, doneer het uh, aan Oekraïne. Waarvan ja. achter. Ja, en, en het is natuurlijk het
1: is een, een hele lastige vraag. Maar
0: hoe moet het nu verder?
1: Heb jij enig idee hoe we deze impasse kunnen doorbreken? Moet uh, Oekraïne bijvoorbeeld, ik zeg het maar even, zijn verliespakken en misschien wel het oosten afstaan? Dan zou het misschien wel eens rustig kunnen worden.
0: Nou, en uh, gelukkig denken Oekraïners uh, daar uh, anders over over uh, want uh, er zijn natuurlijk ook heel veel gesprekken over van ja hoe moeten we inderdaad verder gaan is het niet handig om gewoon wat uh, wat van die gebieden af te staan ik ben heel erg blij dat de oekraïnse regering zegt van wij gaan daar niet uh, aan beginnen sterker nog ze zeggen van uh, alles wat we zijn kwijtgeraakt alles komt terug en dan hebben ze het natuurlijk over uh, donbass ja. dus dat gebied waar ik het over had donetsk en luhansk en natuurlijk hebben ze het over de krim want ze zeggen van de Krim uh, was Oekraïns, dat is Oekraïns en dat blijft Oekraïns. En uh, wij zullen uh, geen één centimeter aan Rusland geven.
1: Heb je een idee hoe lang dit nog gaat duren? Wordt het een, uh, een, gaan we snel hier uitkomen of wordt het een jarenlange strijd?
0: Nou, ik denk niet dat het, uh, dat het heel snel wordt opgelost. Maar ik denk wel dat we binnen een jaar gewoon een oplossing hebben. Want als je kijkt naar uh, Rusland, uh, de economie die valt echt helemaal in elkaar. Uh, er zijn volgens mij nu 1,2 miljoen mensen gevlucht sinds de oorlog. En dan niet voor de oorlog zelf, maar ook vooral voor de mobilisatie. Dat zijn allemaal mensen die nu weg zijn, die uh, dus niet meer bijdragen wat betreft met belasting, met, met, met werken, wat dan ook. 1,2 miljoen mensen zijn gewoon Rusland ontvlucht. En we zien gewoon uh, alle mensen die iets met de economie doen. Ze zeggen van de, uh, de economie in Rusland, die gaat binnen nu en vier à vijf maanden, uh, die gaat echt gewoon uh, helemaal kapot. En aan de andere kant hebben wij uh, Oekraïne, die een, uh, die een samenwerking is aangegaan met Amerika. En dan praat ik natuurlijk over de land lease. Mm -hmm. En uh, ik weet niet wat de exacte cijfers zijn. Maar wat ik heb gelezen gaat het waarschijnlijk om 40 miljard uh, dollar. Waar, waar, waar uh, Amerika, Oekraïne bij gaat helpen. En gaat, dan gaat het over um, materiaal voor het leger. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld... Uh, wederopbouw. Ja, wederopbouw. En bijvoorbeeld uh, wat we net over hadden, dikke trui, dikke jassen. 40 miljard, daar kan je heel veel mee doen, Martijn. Ja,
1: dat denk ik ook wel, ja. Het is ook wel nodig, je ziet hoe de, de, de hele boel is kapot daar natuurlijk. Er zijn gewoon hele dorpen gewoon weggevaagd natuurlijk.
0: Ja, ja, ja dat, dat, dat klopt, want hè, het gaat niet alleen op, om uh, mensen die weg zijn... Uh, maar die mensen, als ze terug zouden willen komen... die 7,6 miljoen die nu dan naar andere landen zijn gegaan... ja, waar moeten ze naar terug? Want heel veel uh, gebouwen die zijn kapot. Heel veel scholen die zijn kapot, uh, ziekenhuizen die zijn gebombardeerd. Die mensen die willen heel graag terug... Maar uh, Zelensky, de Oekraïnse president, die heeft ook gezegd van kom tot lente niet terug, want ja. de winter in Oekraïne die zal koud zijn. Ja.
1: En hoe, hoe koud is de winter in Oekraïne? Hebben we het dan echt over hele strenge vorsten en hele
0: lage temperaturen? Ja, want nogmaals, uh, Oekraïne is natuurlijk heel groot. Je hebt West-Oekraïne die dan nou ja, tegen Polen aanzit, maar je hebt natuurlijk ook Oekraïne die ja, tegen Rusland aanzit. En ja, min 10, min 15, min 20, dat is niet, niet uniek voor, uh, voor uh, Oekraïne.
1: Laten we het uh, toch nog een beetje positief afsluiten, André. Oekraïne is natuurlijk een prachtig land. En stel dat de rust weer, uh, laten we hopen dat dat snel is, is, uh, is teruggekeerd. En dat toerisme misschien ook weer op gang komt. Waar moeten mensen dan absoluut eens een bezoek aanbrengen?
0: Ja, ik, ik heb zelf ik heb één, uh, één stad wat ik echt heel erg leuk vind. En, aan, en eigenlijk is dat een, een, een goede stad, en een culturele stad, dat is uh, Odessa. Odessa. En dat is een uh, mooie stad aan de Zwarte Zee. Uh, je kan er echt heel lekker eten, je kan er ook lekker naar het strand gaan. Uh, je, je hebt daar de mooiste discotheken. Je kan er echt van alles doen uh, als, als de oorlog voorbij is. Uh, ik ga daar in ieder geval als eerste naartoe. Twee, drie weken is Odessa en dan ben ik weer helemaal opgeladen. Ja,
1: Ik denk dat uh, vooral toerisme dan inderdaad een heleboel geld daar naartoe moet, uh, moet gaan brengen. En, maar jij vergelijkt het een beetje
0: met het Ibiza. Ibiza, hè?
1: Ja, Ibiza gevoel. Uh. Ja,
0: ja, ja, mensen zeiden vaak van Odessa: dat is eigenlijk de Ibiza van, uh, ja, van het, uh, het uh, Oost-Europa. Ja, je hebt ook hele mooie discotheken, je hebt ook hele mooie uh, stranden. Uh, super lekker eten, ook verschillende mensen, want we hebben natuurlijk uh, ook veel uh, Roemenen die op vakantie daar naartoe gaan. We hebben natuurlijk de Turken, uh, mensen uit Moldavië. Dus het zijn ook gewoon verschillende volkeren die daar allemaal bij elkaar komen. Uh, allemaal daar aan die zwarte mooie zee. Ik heb hem, de luisteraars
1: kunnen dat niet zien, tenzij je op de camera kijkt. Ik heb hem even opgezocht. Waarschijnlijk herken je wel je eigen YouTube kanaal, ja. André. Um, jij vond het leuk om daar nog even wat aandacht voor te vragen. Um, hoe kunnen mensen hem bereiken en, en wat, wat vinden we allemaal op jouw YouTube kanaal? Waar inmiddels al, even kijken, 10 video's op staan en je hebt al 60 abonnees. Dus. Ja,
0: ja, ja, zeker. Ja, leuk dat je daar nog even over begint, want ik weet Vorige keer vroeg je aan mij van uh, hoe kunnen mensen jou vinden op het internet? Nou, toen had ik eigenlijk nog niet echt iets. En nu heb ik een YouTube-channel op, uh, op uh, YouTube en die heet uh, Ukraine Explained. En daar probeer ik gewoon uh, het laatste nieuws te bespreken. Ik laat ook filmpjes zien, ik laat ook nieuwsberichten zien. En uh, ja, mensen kunnen mij dan opzoeken. Ukraine Explained. Uh, misschien gaat Martijn nog een mooi linkje plaatsen dierlijk, op zijn website. Dierlijk, dierlijk, dierlijk. <laughs> ja, en dan probeer ik ook uh, gewoon het laatste nieuws te bespreken. Leuke filmpjes te laten zien. Ik probeer ook altijd iets grappigs in te stoppen of iets leuks. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld een filmpje wat mensen heel leuk vonden. Is uh, van een, uh, van een uh, militair die dan thuiskomt, een vader... Uh, en dan, dat kindje verwacht het natuurlijk niet en dan draait hij zich gewoon en dan denkt hij, hè, mijn vader is terug, weet je wel. Dus ik probeer niet alleen zeg maar, ja, de nare kant van de oorlog te laten zien van mensen die ja, het wel heel moeilijk hebben of mensen die doodgaan. Ik probeer ook altijd bij beetje een soort van positieve kant van... Uh, uh, op te zoeken. Ik wil niet zeggen dat het nog positief is, maar ik probeer iets positiefs op te zoeken voor de mensen. Ja. Ik snap het.
1: André, we gaan het, uh, we gaan het linkje delen. Ik dank je voor je openhartigheid. Ik wens je natuurlijk, uh, jouw familie natuurlijk, uh, ja, alle gezondheid en een, een veilige periode toe. Laten we hopen dat dat heel snel daar uh, rustiger gaat uh, worden en dat alle ellende snel voorbij is. Ik wil je echt nogmaals nadrukkelijk bedanken voor de heldere uitleg. <laughs> dankjewel, ik denk dankjewel. Dat, uh, dat iedereen het uh, nou ja, toch wel fijn vindt om eens een keertje echt vanaf de, de beginperiode tot aan nu is duidelijk te hebben wat is daar precies aan de hand. En um, ja, we hadden het er al over, laten we het niet een vergeten oorlog uh, laten worden. En, ja. Laten we er bovenop blijven zitten en, uh, en aan de alarmbellen blijven, blijven rinkelen.
0: Dankjewel. Ik wil ook nog eens even zeggen dat jij het echt goed doet. Uh, dat zei ik volgens mij vorige keer ook. Maar ik, ik merk echt van dat jij echt gewoon uh, goed in je vel zit met dit soort dingen. En dat je het ook echt professioneel aanpakt.
1: Nou, dankjewel. <laughs> en uh, mocht je het gemist hebben, mocht je, mocht je net zijn, zijn ingevallen. Morgen is het allemaal terug te vinden. Google even op dossier Mastenbroek, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram. We gaan het uh, morgen overal delen. Dankjewel. Elke woensdagavond.